0: Boa live para você!
1: Boa tarde a todo mundo que está se conectando aqui com a gente. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Santos. E essa aqui é mais uma live da Rádio Gazeta Online, em parceria com a revista Esquinas. O bate-papo de hoje tem um assunto bastante importante, que é o projeto Inumeráveis. Né? Um projeto que, que se propõe a contar a história das vítimas é, do coronavírus, pessoas que morreram por conta do coronavírus de uma forma que esses números, eles não sejam apenas números, são muitas pessoas, são vários os casos de coronavírus sendo noticiados todos os dias e os números de mortos, eles continuam crescendo, e no meio de todo, toda essa, essa pandemia que está acontecendo, é muito fácil a gente é, ficar um pouco insensível com essas pessoas que se foram e portanto esse projeto para que as pessoas possam se relacionar mais com essas histórias e possam criar uma empatia por essas vidas que foram perdidas no meio de toda essa tragédia do coronavírus. É, a reportagem foi feita pela Ana Kaziraghi e pela Larissa Mariano, que é com quem a gente conversa hoje. Antes de eu colocar aqui a Larissa é, no, na, na live comigo, é, já queria agradecer a todo mundo que está conectado, obrigado pela companhia aí. É, eu convido todos a interagirem com a gente, a mandarem perguntas, a dizerem o que estão achando também da live, enfim, sintam-se à vontade para isso. Beleza? Lembrando então, manda que vocês estiverem afim. E agora eu já vou conectar a Larissa Mariano, que conversa com a gente hoje. Ela que é uma das repórteres dessa, dessa matéria que a revista Esquinas produziu. Tá conectando. Já agradecendo aí a, a, a Fê Silva que está com a gente também, a Luísa Rocha. Larissa, boa tarde, tudo bem com você?
2: Boa tarde, tudo bem e você?
1: Tudo certo também, minha querida. Obrigado por conversar comigo para contar um pouco mais sobre a sua matéria, viu?
2: Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui falando.
1: Lembrando aí a todo mundo que está nos assistindo que o foco do bate-papo é, são os bastidores da reportagem, como a Larissa fez isso em, em parceria com a Ana. Enfim, é, os bastidores mesmo, o que aconteceu por trás da produção dessa reportagem. Olha aí a Bru Rosa também mandando mensagem, Samira Paiva, obrigado a todo mundo, viu? Interagem, mandam mensagens, mandem perguntas. Larissa... Para a gente poder começar, né? eu acabei de, de dar um contexto bem, bem rápido sobre o que é o Inumeráveis, mas eu queria que você uhum. contasse o que é esse projeto e quem são as pessoas que produzem esse memorial.
2: Bom, então, o Inumeráveis, como você disse, é um memorial online dedicado a todas as vítimas do Covid no Brasil. É, ele foi idealizado pelo artista e pelo designer Edson Pavone em parceria com o Rogério Oliveira, que é um empreendedor social. Ele e mais um núcleo de umas cinco ou seis pessoas no início, que era um núcleo menor, idealizaram todo o projeto pensando justamente nisso, para quebrar esse padrão que a gente está tendo né, de estatística e de lidar com isso de uma forma com números. Todo dia a gente está acostumado a ver a quantidade de números de perdas o Covid e eles quiseram projetar esse memorial online de uma maneira que celebrasse a vida dessas vítimas com histórias. Então foi esses dois, é, o Rogério Oliveira e o Edson Pavoni que idealizaram todo o projeto online no começo.
1: Uhum. Olha, a Ana Kazirag está aqui com a gente, ela que é, produziu a reportagem junto com a Larissa. Obrigado pela companhia, viu, minha querida? Um grande beijo aí, um grande abraço. Valeu aí por estar com a gente. É, e, e como é que você e a Ana acabaram se deparando com, com, essa, com esse assunto e, e decidiram fazer uma matéria? Como é que isso começou? Vocês é, conheceram esse projeto, começaram a, a conversar entre vocês mesmas e aí tiveram a ideia de, de produzir essa reportagem. Conta pra gente o processo todo, desde o início, de quando vocês se depararam com, com o projeto.
2: Então, era um projeto que já estava ganhando bastante visibilidade nas redes, ele apareceu até em várias reportagens de matérias do Fantástico, no um domingo, artistas estavam dando bastante espaço, Caetano Veloso, etc. Então, eu e ela já tínhamos conhecimento do projeto e admirávamos bastante a iniciativa. Em uma própria reunião de pautas da Esquinas mesmo, surgiu a possibilidade de trazer à tona contar um pouco, falar sobre como era, e como que eu e a Ana já conhecíamos o projeto, já admirávamos, né? A gente quis é, fazer essa pauta que surgiu na reunião mesmo.
1: Uhum, que legal. A, a Ju Brito M disse matéria incrível. O Tibaba tá com a gente também. Grande abraço, parceiro. Guimarães A. Ah aqui também com a gente, Guimarães Sá, perdão, matéria impecável demais, Ana Casiraghi de novo, muito feliz de poder ter ajudado com a, de poder ter trabalhado com a Lari, perdão, mulher incrível, a Marina uma matéria incrível, a pro Rosa, matéria muito importante, todo mundo falando aí da importância dessa matéria, porque realmente é um assunto muito importante, ainda mais é, com os números aumentando, e, infelizmente, cada vez mais insensibilidade por parte das Sim. pessoas porque parece que está virando, entre aspas, o, o novo normal. É, eu queria que você agora contasse um pouco para gente, é, Larissa, sobre como o projeto funciona mesmo, no sentido de assim, co como é que esses dados eles são coletados, é, como é que o Inumeráveis dá conta de falar de tantas histórias, ainda mais considerando a fatalidade, a, a infelicidade que a gente tem de os números continuarem Sim. crescendo. São muitas pessoas morrendo, mais de 96 mil pessoas mortas, mais de 98, né, melhor dizendo. Então, como é que eles dão conta de conseguir coletar essa, essas histórias e como é que esses dados são apurados mesmo? Como é que esse processo acontece?
2: Sim, então, no início, como que a própria Gabi Veiga falou, né, era uma equipe pequena, mas hoje é uma equipe muito grande e toda de voluntários. No próprio site tem um ícone do infinito no canto direito inferior. E aí é só clicar lá. E aí, clicando lá, tem como você enviar a história pronta já para celebrar a vida de algum ente querido, de algum é, familiar, alguma pessoa próxima sua que você já quer contar a história. E tem como você, estudante de jornalismo, ou jornalistas, ou quem estiver disposto, se voluntariar para ajudar a contar essas histórias também. Então, as histórias são coletadas pelo site, que é só ir ali, clicar e enviar. Tem o um espaço certinho ou também por essa equipe hoje que é bem grande, a maioria de estudantes, jornalistas, todos voluntários que coletam as suas histórias por telefone, reuniões e etc. E assim, a Gabriela, né, que ela é responsável pela comunicação, que está desde o começo é, na equipe, ela conta que eles não, estão, não têm ainda a capacidade de contar 100% das histórias, mas é o objetivo que eles pudessem retratar todas essas vidas tanto que no site mesmo é, eles queriam impactar, mostrando que se você for rolando, você vê que não acaba ele, porque realmente são muitos números e eles não lidam com números mas se você for descendo, são várias e inúmeras histórias mesmo
1: uhum. Olha, muita gente tá chegando aqui agora reagindo com um, coraçõezinhos aqui a Leila CMS está com a gente, a Francine Azevedo, Gagio uh, o José Albrey disse essa rádio é 10, brigadão, viu, meu querido grande abraço para você, obrigado pela pela companhia aí com a gente. A Aline Reis mandou um hello, a Simone Marcial também tá por aqui, a Marina Ponte parabenizando, a Samira Paiva, maravilhosas, matéria super necessária aí, parabéns, amigas. Muita gente obrigada aí, viu, galera? E lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre como a reportagem foi feita, sobre a percepção da Larissa acerca desse assunto, vocês podem mandar que ela vai responder, beleza? E uma coisa muito interessante sobre o Inumeráveis. É, Larissa, é que a própria ideia do, do projeto consiste em empatar as pessoas e tornar esses esses grandes números em algo que seja mais humano, algo com Sim. que as pessoas tenham mais empatia. Na sua percepção como repórter, de que forma que isso acontece? Como é que eles conseguem transformar esses números em histórias que geram empatia pelo por parte do público? Como que isso acontece de, de pegar esses números tão altos e conseguir fazer com que o público sinta uma aproximação real com uhum. essas pessoas e com essas vidas que foram perdidas.
2: Sim, então, é muito triste falar isso sobre, né? Mas é que acho que atualmente a gente está tão habituado, todo dia, a ver no noticiário a taxa de números, todo dia que isso meio que praticamente para muitas pessoas virou um novo normal, virou algo mecânico automático. Mas a partir do momento que você lê uma história, que você se identifica, é um processo de identificação mesmo que eles estão buscando, O que você pensa, nossa... É, podia ser meu pai, tem uma, isso aqui me lembra minha mãe, me lembra meu amigo, meu namorado a partir do momento que rola esse processo de identificação a gente meio que sai desse automático que a gente está tão habituado agora nos dias a dias e sente um pouco do quanto isso é real de quanto que é uma dor que pode ser acontecer com qualquer um, que acontece com familiares com todos, então acho que a partir do momento que a gente quebra isso de número, quebra isso do automático, lê uma história, lê uma característica lê uma coisa que você se identifique isso traz a dor muito mais para você e uma consciência também, né?
1: É um é, é uma coisa muito delicada, né? Porque porque essa essa pandemia ela parece que, que quando 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 o perigo é invisível dessa forma Sim. é muito difícil que as pessoas se sintam realmente impactadas caso elas não estejam sofrendo diretamente isso, né? Por isso que Sim. esse trabalho de inumeráveis ele é tão importante para conscientizar não só como o vírus é real, mas a fatalidade de tudo isso, né? a letalidade que ele tem e Enfim, é, é toda uma, uma questão muito, muito delicada. É, olha, a galera, a galera segue, segue entrando por aqui. O, o Ricas está aqui com a gente. Grande abraço, viu, meu querido? Mari Galvão também está por aqui. Estela Wars também está aqui. Diego Lanches, Bruna Neri. Galera, tudo em peso. Obrigado aí pela companhia de todo mundo, viu? Obrigado pela participação. Nós, inclusive, temos aqui... É, nós, inclusive... <risos> Perdão, aí. nós, inclusive, temos uma participação da, da Jubrito M, que perguntou o seguinte para você, viu, Larissa? Você acredita que o site ainda está impactando as pessoas, provocando o sentimento de empatia? Pois, infelizmente, uma maioria ainda dessas pessoas já se conformou com a situação. É o, é o que você estava dizendo agora, né, Larissa? Sobre uhum. é, gerar um, uma insensibilidade, uma frieza, por esse ser, entre aspas, o nosso novo normal. Então, Comenta aí respondendo a Gil Brito é Obrigado pela participação, viu, Gil?
2: Então, eu acho que isso tem muito a ver com o processo de tempo, né? Essa questão que a gente. As pessoas estão se conformando. Já são praticamente quatro meses, né, nessa pandemia 5, nesse recesso, que não podemos sair. No começo, era uma. as pessoas, eu sentia. todo mundo sentia isso, eu acho que tinha essa comoção, um medo maior, só que agora, depois de tanto tempo, acho que saturou tanto, que as pessoas literalmente se acostumaram. É pesado dizer, porque são mais mil mortes do dia e as pessoas literalmente se acostumaram. O Inumeráveis ainda continua, ele ainda continua com o trabalho, é, efetivamente, contando essas histórias. Então, eu acho que isso é uma questão mais pessoal mesmo. O projeto ainda está rolando com incentivo, com objetivo, com a delicadeza que ele tem as próprias pessoas acabaram se acostumando. Eu acho que se a pessoa entrar no site e uma história, com certeza, é, a identificação pesador ainda vai surgir, ainda vai ter um efeito, mas não dá para a gente medir, né? Aí vai dar consciência de cada um individual.
1: É, é interessante você ter mencionado isso, Larissa, por ser uma questão mais pessoal mesmo. É, na pesquisa que você fez, junto com a Ana, para conseguir produzir essa reportagem, você conseguiu sentir essa humanização que eles, que eles propõem para dentro desse projeto, é, e, claro, uma coisa muito importante. Como é que você fez, é, durante a produção da sua reportagem, para conseguir transpor essa humanização para dentro da matéria, para dentro do seu texto? Você e a Ana, aí, em auxílio uma com a outra.
2: Então, é, eles têm um processo em que eles mesmos falam que eles buscam celebrar a vida. Então, não é simplesmente contar a história de uma maneira biográfica, etc. É uma celebração. E como que se dá essa celebração? a gente celebra alguém lembrando do que a pessoa gostava, né, o que, que era importante para ela, uma memória específica que quem está contando a história tem com aquela pessoa. Então, são pequenas coisas que meio que constroem um universo para o leitor se integrar mesmo do que era aquela pessoa em essência. Então, eu acho que essa humanidade aparece não só nas histórias, mas também no jeito com que a gente lidou com a matéria, em lembrar que quando que a gente perde uma pessoa, quando que a gente lembra de uma pessoa muito do que fica é a essência e a essência ela se dá por memórias mas por características únicas também que são essas características que constroem esse quadro que a gente vai acabar levando para o resto da vida então eu acho que ao falar sobre isso ao falar sobre um tema tão delicado de pessoas que se foram de uma forma tão abrupta né que não estavam esperando e de uma forma às vezes que impede até uma despedida é um processo totalmente diferente mas é só a perda assim está se perdendo alguém mas está perdendo alguém em um cenário completamente doloroso uma pandemia então, eu acho que é isso. É celebrar lembrando de características únicas e de memórias que constroem essa essência da pessoa para você. Uhum.
1: E, e, assim, o processo... Eu queria que você comentasse um pouco agora sobre o processo que você e Ana tiveram de pesquisa mesmo e apuração para fazer essa reportagem. E chegaram uhum. a conversar com alguns voluntários porque vocês mesmas mencionam durante a reportagem que tem voluntários, enfim, esse tipo de coisa. É, conta pra gente um pouco sobre... Como que foi é, esse trabalho de pesquisa prévia, antes de vocês colocarem todas as ideias e toda a reportagem que vocês tinham no papel mesmo?
2: Então, a gente entrou em contato inicialmente com o Gustavo Coxa, ele está na, na reportagem, né? Ele é um voluntário e ele direcionou a gente já também para o contato da Gabriela Veiga, que, é que é uma voluntária também, que começou o projeto inicialmente junto com o Edson Pavone e o Rogério Oliveira. É, e ela foi muito aberta em conversar com a gente, super disposta. Então a gente teve essas fontes, tanto do, de uma pessoa, o Gustavo, ele perdeu o pai dele, então ele pôde contar um lado mais de quem está contando as histórias, mas também contou um lado de quem está dentro do projeto. A Gabriela também deu toda a visão de como o projeto se iniciou, como é que ele atua. O Edson Pavoni também respondeu a gente, ele não deu a entrevista porque a Gabriela, que tá, ela é mais responsável por essa área comunicativa do projeto. Mas foram super abertos, super dispostos e assim, foi uma interação muito legal desde o começo, inclusive com o Gustavo também, que ajudou demais, e a fonte também psicóloga né, que a gente teve para explicar como que se dá o processo de lucro.
1: Uhum. Olha, o Tibaba comentando aqui que o, o projeto é muito bonito, a intenção dele, obrigado pela participação, viu, querido? A... Mara se Alcântara também está aqui com a gente, a Gabi Demito. Obrigado, viu, galera? Lembrando que se vocês tiverem alguma pergunta a ser feita acerca dos bastidores da reportagem, como ela foi produzida, ou também sobre a percepção que, que a Larissa teve durante todo esse projeto, é só vocês mandarem aqui. É, Larissa, eu acho que uma das umas questões mais importantes de se falar quando vocês produziram essa reportagem é que a gente, é óbvio, a gente está vivendo uma pandemia que é muito complicada. Por si só, ela já, já tem desafios muito grandes em questão de saúde, em questão de convivência social, mas também nos fazeres jornalísticos. Né? O próprio ato de, de se produzir uma reportagem fica muito mais difícil nesses tempos. Né? Tem toda uma questão por trás disso. É, eu queria saber sobre os tipos de dificuldade que você teve na produção dessa reportagem, mas também se você sentiu que houve algum tipo de desgaste emocional, porque assim o Inumeráveis ele tem essa essa proposta de, de trazer para as pessoas, é, não sei, de trazer à luz, é, de trazer sobre os holofotes pessoas que perderam as vidas e que Sim. muitas vezes a gente não sabia o nome delas. Uhum. Então é, é uma matéria que na sua natureza ela ela mexe com o nosso emocional. É pra gente saber lidar com perdas, porque o Brasil tem todos os dias mil pessoas morrendo. Isso não é pouca coisa. Então, eu queria que você comentasse sobre as dificuldades, tanto técnicas de se produzir uma reportagem desse tipo, quanto também dificuldades emocionais. Sim. Se houve algum tipo de desgaste por parte é, sua e da, e da Ana no, no processo.
2: Uhum. É, em questão técnica, eu acho que isso no geral, né, para qualquer pauta jornalística, qualquer entrevista... Uma entrevista pessoal, ela traz muitas mais, talvez um processo mais fácil, desenvolto. Você se sente mais confortável, mais familiarizado. As respostas podem fluir de uma maneira mais, é, mais rápida. Então, eu acho que tem essa dificuldade, né? A gente realizou todas as entrevistas por é, reuniões, por videoconferência. Então, eu acho que a questão técnica pega nisso da, da entrevista pessoal ser um pouco mais abrangente, mais confortável nesse sentido. Na questão emocional, a gente se preocupou, eu e a Ana, desde o começo, por quando, se a gente fosse falar de alguém que perdeu um ente, que contou uma história, como que a gente ia perguntar para essa pessoa? É, porque é algo muito delicado. Então, como que a gente ia abordar isso de uma maneira respeitosa, de uma maneira que respeitasse os limites da pessoa, sobre o que ela quer falar, sobre como ela quer falar, e de uma maneira que pudesse contar a história de uma maneira clara? Então, a nossa preocupação era com isso. E é claro, né, que a gente falando sobre um assunto desse, sobre inúmeras mortes, sobre inúmeras pessoas que perderam, é algo que mexe com a gente, principalmente a gente pensar, né, que é o quadro atual que a gente vive e que o que, que a gente pode fazer. Eu acho que o Numeráveis, ele me trouxe muito isso, saber que em um cenário tão complexo que a gente está vivendo, tão complicado... É, as pessoas elas podem ainda ter a oportunidade de celebrar de alguma forma, de trazer um alento contando essas histórias. Tanto eu, quanto qualquer pessoa que quisesse é, voluntariar, pode. Então, eu acho que isso me trouxe um conforto com Inumeráveis muito grande.
1: Uhum. É, legal. A galera, a galera segue participando aqui, muita gente entrando. Luanda Amaral, Lucas Chiavalone, grande abraço aí meu querido Camila Papa. A Maria F. Magalhães também, obrigado e todo mundo que está com a gente pelas interações. É, Larissa, uma coisa que é até meio óbvia, mas você fez essa reportagem dupla com a Ana, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, do processo que vocês tiveram de escrita mesmo, como é que funcionou a divisão de trabalho de vocês, uhum. fazer em dupla uma reportagem assim, ajuda, atrapalha, qual que é a sua perspectiva agora depois de ter o texto totalmente pronto?
2: Então, eu acho que fazer uma reportagem em conjunto é algo que você precisa ter muito familiaridade com a pessoa. Porque a nossa escrita muitas vezes é algo muito pessoal, muito único. Cada um tem uma escrita, cada um tem um jeito de abordar, um jeito de organizar mesmo. Então, eu acho que o primeiro é que você tem que fazer, procurar, às vezes, com a pessoa que você tem familiaridade, consegue trabalhar bem. E o processo deu. A gente escrevia juntas por chamadas, a gente abria e ia escrevendo, cada uma vendo como a frase fica melhor, qual abordagem fica melhor. As entrevistas a gente também realizou em conjunto cada uma fazer uma pergunta para fonte então sempre assim sempre decidindo junta, criando as perguntas juntas elaborando de que jeito fica melhor por exemplo é, é, uma pessoa pode ter um estilo mais técnico outra pode ter um estilo mais detalhado a gente ia balanceando isso para ver em qual parte qual estilo ficava melhor e construir um quadro que representasse um pouco de nós duas e como a gente queria falar sobre esse assunto
1: é, ficou bem bacana no fim das contas viu? o trabalho de vocês duas é, eu que, você mencionou agora uma coisa muito interessante, Larissa Um pouco antes dessa dessa pergunta que eu te fiz Que é sobre como a sua perspectiva mudou Em relação a toda essa situação Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa ideia Depois de você ter feito toda essa reportagem De ter entrado em contato com inumeráveis De ter mudado, a gente pode dizer, mudar sua percepção né, Sobre como toda essa pandemia está atingindo as vidas das pessoas como é que você sente que você mudou? Que tipo de uhum. reflexão essa. ter feito essa reportagem de trás agora acerca do coronavírus e da quarentena e da pandemia?
2: Então, eu acho que o que mudou para mim veio muito com esse processo de identificação. É, a partir do momento que a gente lê ali a história, a gente se coloca naquele lugar, literalmente, da pessoa e tenta entender um, pelo menos um pouquinho. Nunca a gente vai sentir a dor que a pessoa sente, mas entender o momento em que ela está passando, a gente muda no sentido de o que eu posso fazer. Eu, eu particularmente, sempre com uma pessoa aqui em cenários assim, sempre se questiono o que a gente pode fazer, porque é isso que a gente sempre pergunta. E saber que existiam milhares milhares, números de jornalistas que estão trabalhando como voluntários que estão falando de causas que a gente às vezes até não sabe. Por exemplo, a Gabriela, eles estão com o um projeto agora de contar a história de como que está se dando a pandemia em tribos indígenas. Contar a história de indígenas que também estão perdendo, familiares. E é algo que para eles pega muito mais e não está sendo noticiado, não está sendo veiculado. Então, pra mim, eu acho que isso conforta saber que existem pessoas, por mais que poucas, que estão tentando fazer um papel efetivo na maneira que podem. Se eu sou jornalista, então como eu posso contribuir como jornalista nesse momento? Não estou saindo de casa, não estou podendo trabalhar, não estou podendo pra faculdade, mas o que eu posso fazer? E o inumeráveis me trouxe isso.
1: Olha que legal. E fez a reportagem que já está é, ajudando bastante, deixando essas pessoas mais em visibilidade, essas histórias mais em visibilidade. É... Tem um, uma questão que eu estava me perguntando. É, tem, tem alguma história em específico que, de alguém que faleceu durante toda essa, essa pandemia? De, de algum parente de alguém que você conheceu por lá? Que tinha alguma história que mexeu muito com você ou com a Ana? Que vocês escutaram de algum voluntário ou de alguém que trabalha por lá? Que, eu não sei, que, que mexeu com seu coração, te deixou um pouco abalado ou algo assim? Alguma história interessante, algo que te marcou mesmo durante esse período de produção da reportagem?
2: Uhum. então felizmente né eu no pessoal mas infelizmente no meu âmbito pessoal eu não perdi nenhum ente querido nenhum familiar mas uma história que me marcou muito é a questão da nenhuma história acho que é uma crítica em geral dos casos que estão acontecendo que as pessoas elas não têm tempo de se despedir né elas não têm tempo de às vezes muitas vezes é, estar num velório com a vítima não tá tendo esse processo é algo muito abrupto muito inesperado então eu vi uma história de um moço que a mãe dele estava né, na UTI e ele ficava todas as noites tipo, esperando algum momento assim para poder se despedir de longe, só olhando quando ela fosse sair. Então acho que isso foi uma das coisas que mais me marcou, porque isso é surreal, né? Você perde a pessoa de uma maneira abrupta e não tem a oportunidade de fazer uma despedida de uma maneira convencional, é uma coisa que dói muito.
1: Eu imagino. É... Você falou há pouco é, também de, de projetos, né? O Inumerável esse projeto para tentar a, abranger pessoas indígenas que também estão sofrendo com isso. Você pode comentar um pouco mais desses projetos futuros? Porque até na reportagem vocês uhum. mencionam é, de ideias que eles têm para o futuro, para expandir um pouco mais esse projeto deles.
2: Então... Em relação às tribos indígenas, eu não sei exatamente qual era o nome, a localidade. Eu sei que é um projeto que a Gabi está começando agora para principalmente relatar a questão deles, né? Mas os projetos que estão surgindo é que eu sei que eles têm a intenção de fazer um memorial físico, quando possível, que de maneira para contar essas histórias, e também a criação de um livro que reúna todas essas histórias. Então eu sei que esses projetos que eles estão elaborando ainda.
1: Uhum. É, ó, o Gui Oliveira tá aqui com a gente Um grande, grande amigo meu do coração Um grande abraço, viu, meu querido Aline Oliveira, Reinaldo Swyden Babs Underline CG também com a gente A Karen Oliveira, obrigado aí pela companhia Viu, pessoal, obrigado aí Interajam com a gente, mandem algumas perguntas Caso vocês a tenham, porque já tá chegando No final é, Larissa, eu queria agora saber de você Se foi uma coisa muito importante no meio é, desse, desse nosso bate-papo Que era sobre a, a sensação que você tinha de que você precisava fazer alguma coisa, como jornalista, dentro de casa, e a reportagem é até mesmo um fruto disso, de você tentar trazer visibilidade para essas pessoas. É, como é que as pessoas que estão assistindo aqui a gente hoje, nessa nossa live, elas elas podem apoiar o Inumeráveis? Como é que elas podem ajudar esse projeto aí para frente? E uma questão também, como é que elas podem fazer homenagens a, quem, a pessoas que elas estão perdendo? Enfim, Deus livre que alguém aqui que esteja nos assistindo tenha perdido alguém é, de coronavírus, tomara que não, mas caso isso tenha acontecido, como é que as, qual que é o passo que, a, que essas pessoas podem seguir para participar disso?
2: Então, pelo próprio site mesmo, clicando naquele no ícone do infinito que fica ali embaixo, é, você pode enviar a história, tem essa opção, e você pode se candidatar como voluntário. Se hum. candidatando como voluntário, é, no começo eles vão direcionar os times, tem os times que relatam as histórias, os que fazem contato, fazem mediação, que editam. Então, vai ser mais subdividido. Pode-se voluntariar estudantes, jornalistas, jornalistas, quem queira participar, não tem nenhum tipo de demarcação. Então, é só entrar no site, é muito fácil. E qualquer um pode ir lá. E para contar a história, também pode enviar, tanto no site, quanto para alguma pessoa que participa.
1: Tá certo. O site é bem fácil, galera. Eu peguei aqui, é inumeráveis.com.br e para quem estiver interessado em saber um pouco mais do projeto, além de ler a reportagem da Laís, que daqui a pouco eu vou dar um espaço para ela, ela convidar todo mundo, vocês também podem checar as redes sociais do Inumeráveis, viu? Que é arroba Inumeráveis Memorial. Aqui pelo Instagram mesmo vocês podem encontrar. E no Facebook também não tem segredo. É facebook.com barra Inumeráveis Memorial. É, caso vocês tenham dificuldade, é só colocar Inumeráveis Memorial na, na aba de pesquisa do Facebook que vocês vão encontrar sem nenhuma dificuldade. Eu mesmo fiz o teste um pouco mais cedo. A Leila comentou aqui o projeto lindo, excelente iniciativa e aqui a Guimarães Sá é, disse é, matéria excelente, muito humana, sobre um assunto tão importante para a nossa realidade. Parabéns, meninas. É verdade. A Gil, Brito M também. Parabéns por essa matéria tão humanizada e necessária. Vocês são incríveis. Pura verdade. Eu faço das palavras de todas as pessoas que estão aqui é, comentando as minhas também. E Larissa, eu queria deixar um, um espaço aqui para você, para que você convide todo mundo que está nos acompanhando para poder curtir a, a sua reportagem lá no site da Revista Esquinas, uma reportagem que é tão importante em vários sentidos. Enfim, o espaço é seu, viu, querida?
2: Uhum. Então, primeiramente, agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente até agora, pela interação, pelos comentários. E peço né, que todos leiam, compartilhem. É justamente por ser um processo que precisa, por um, ser um projeto que precisa ser conhecido, que precisa ser divulgado porque é um trabalho lindo, muito humano delicado, que está quebrando essa frieza que a gente está tendo todos os dias de números, está trazendo humanidade, tá trazendo rosto, está trazendo empatia que a gente pode ter ao celebrar essas vidas de uma forma bonita, então acho que todo mundo, convido não só a ler a matéria, mas como participar do projeto entrar no site, se estiver disponível acho que é algo incrível é, é triste, mas já que estamos numa situação dessa, que a gente possa, de alguma maneira, contribuir de alguma forma.
1: É isso aí, minha querida. Olha, Larissa, parabéns pela matéria que vocês fizeram, por essa reportagem. Ficou incrível, trabalho muito muito bacana mesmo, de coração. Parabéns. E eu queria te agradecer por ter topado é, esse bate-papo para contar um pouco mais dos bastidores da sua, da sua matéria, viu?
2: Agradeço vocês pela oportunidade, obrigada mesmo.
1: Valeu, minha querida. Tamo junto. Um ótimo fim de semana pra você. Antes da gente encerrar aqui, galera, uma coisa muito importante. Esse vídeo, pra quem chegou no finalzinho, chegou no meio é, do, da caminhada, vai estar disponível no nosso IGTV e também no nosso canal do YouTube, beleza? Segunda-feira eu estou de volta a partir das 4 horas da tarde com outra live muito bacana sobre um assunto bem legal pra vocês. Um ótimo fim de semana a todos. Larissa, mais uma vez, muito obrigado, viu?
2: Obrigada a vocês. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera. Bom fim de semana. É isso. Valeu. Falou.
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba Rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Libero com a mão na massa, para levar a você... Um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online. Você ainda mais conectado.